0: Guten Abend, alle. Heute machen wir weiter mit unserer Predigtreihe Menschen groß machen. Und wir als Gemeinde, wir lieben Menschen weil Gott Menschen liebt und wir auch. Und in dieser Reihe sprechen wir darüber, wie wir gerufen sind als Christen, Menschen groß zu machen. Wir glauben, dass jeder Christ dazu gerufen ist, andere groß zu machen, andere Menschen. Und... Eine Art und Weise, wie wir glauben, dass am besten gemacht wird, ist, indem wir Menschen in ihre Bestimmung mit Gott freisetzen. Und während dieser Predigtreihe, werden wir sechs Aspekten anschauen von diesem Thema. Eigentlich diese sechs Aspekte sind die sechs Aspekten, die wir nutzen als Gemeinde als eine, ein Lenkrad für uns. Also das nennen wir unser Jungenschaftsrad. Und letzte Woche haben wir über den Versöhnungstag geredet. Wir haben letzte Woche darüber geredet, wie jeder Christ dazu gerufen ist, anderen das Evangelium, das die Geschichte über Gottes Liebe von Jesu am Kreuz, anderen zu erzählen. Und es, gibt, es geht auch weiter. Wir werden auch nächste Woche ähm, den Begegneter anschauen. Das ist in Prenzlauberg. Wie wir dazu gerufen sind, andere in eine Begegnung mit Gott zu führen. Und auch wir ja, haben weitere Themen, so wie, wie wir gerufen sind, anderen, dass sie innerlich erneuert werden, wie wir gerufen sind, anderen zu dienen und wie das Ganze sich multipliziert. Und heute Abend sprechen wir an den Tag über Mitleben. Das ist Gemeinschaft. Ein schönes Thema, aber auch ein Thema, das viel herausfordernder und auch viel schöner ist, als man denkt. Und also wir steigen damit ein und, und in... Uns eine Einführung in das Thema zu geben, habe ich für uns heute einen kurzen Videoclip ausgesucht. Und das ist von einem Journalist namens Sebastian Junger. Und er hat einen TED-Talk gegeben. Und, und alle, die mich kennen, wissen, dass ich TED-Talks liebe. Und er befasst sich mit einem krassen Thema. Und das ist das Thema Krieg. Und er setzt sich auseinander, besonders mit der Frage, obwohl der Krieg so furchtbar ist, obwohl Krieg wirklich Hölle auf Erden ist, obwohl Krieg etwas ist, was keiner mag und keiner will, warum ist es, dass wenn Soldaten aus dem Krieg zurückkommen, dass sie den Krieg vermissen? Dass sie Krieg vermissen. Warum ist das so? Um die Antwort zu sehen, schauen wir jetzt diesen Clip an.
1: They got back. Some of them got out of the army and had tremendous psychological problems when they got home. Some of them stayed in the army and were more or less okay psychologically. I was particularly close to a guy named Brendan O'Byrne. I'm still very good friends with him. He came back to the States. He got out of the army. Uh, I had a dinner party one night. I invited him. <clears throat> And he was—he started talking with a woman, uh, one of my friends, and she, she knew how bad it had been out there. And she said, Brendan, uh, is there anything at all that you miss about being out in Afghanistan, about the war? <clears throat> and he thought about it for quite a long time. He finally said, ma'am, I miss almost all of it. And he's one of the most traumatized people I've seen from that war ma'am I miss almost all of it what is he talking about he's not a psychopath he doesn't miss killing people he's not crazy he doesn't miss getting shot at having, seeing his friends get killed what is it that he misses we have to answer that if we're going to stop war we have to answer that question I think what he missed is Brotherhood He missed, in some ways, the opposite of killing. What he missed was connection to the other men he was with. Now, brotherhood's different from friendship. Friendship happens in society, obviously. The more you like someone, the more you'd be willing to do for them. Brotherhood has nothing to do with how you feel about the other person. It's a mutual agreement in a group that you will put the welfare of the group you will put the safety of everyone in the group above your own. In effect, you're saying, I love these other people more than I love myself. Brennan was a team leader in command of three men, and the worst day in Afghanistan, he was almost killed so many times, didn't bother him. The worst thing that happened to him in Afghanistan was one of his men was hit in the head with a bullet in the helmet, Knocked him over. They thought he was dead. He was in the middle of a huge firefight. No one could deal with it. And a minute later, Kyle Steiner sat back up from the dead, as it were, because he'd come, he'd come back to consciousness. The bullet had just knocked him out and glanced off the helmet. He remembers people saying, as he was sort of half-conscious, he, remembers people, he remember, remembers people saying, Steiner's been hit in the head. Steiner's dead. And he was thinking, I'm not dead. And he sat up. And Brendan realized after that, that he could not protect his men. And that was the only time he cried in Afghanistan, was realizing that. That's Brotherhood. This wasn't invented recently. Genau. Krasse, krasse
0: Geschichte. Ich will nicht hier politisch sein, überhaupt nicht. Wir sagen hier nichts eigentlich über den Krieg, sondern der Fokus darauf geht, um das eine Wort Zusammengehörigkeit. Etwas, was man sogar mitten in der Hölle auf Erden erleben kann, so dass man sich danach sehnt, danach. Zusammengehörigkeit. Wie ihr eben gesagt hat, das ist etwas sehr tiefgehend. Tiefer aus Freundschaft. Es hat eigentlich nichts damit zu tun, ob du den anderen Person magst oder nicht, sondern es ist eine Vereinbarung und drei, zwei oder mehreren, dass du das Wohlergehen der Gruppe über dein eigenes Wohlergehen stellst. Zusammengehörigkeit deswegen entsteht, wenn du bereit bist, andere zu lieben mehr als dich selbst. Zusammengehörigkeit. Ich habe heute meine Predigt einen Titel gegeben, Zusammen auf das Ziel. Und ich will über diese schöne Art von Beziehung reden, diese tiefgehende Art von Beziehung, eine Art von Beziehung, die, was man Bruderschaft oder Schwesternschaft nennen könnte, was nachdem man das erfahren hat, sehnt man sich danach immer wieder. Ich glaube, es ist eine Art von Beziehung, was uns in der westlichen Kultur zum größten Teil fehlt, weil wir viel zu viel individualistisch sind. Aber ich glaube, dass wenn wir andere Menschen groß machen wollen, dann ist das etwas, was wir lernen müssen zu entwickeln. Zusammengehörigkeit. Und wir wollen uns an die Bibel wetten heute Abend. Und wenn es, ich glaube, wenn es ein Vorbild gibt von jemand aus der Bibel, der solch, solch eine Sache so gut entwickelt hat, dann war das David, König David im Alten Testament. David, er war ein Krieger. Gerade eben, wie wir gesehen haben, ähm, entsteht sowas oft, in, wenn ähm, Leute zusammen sind, unter extremen Umständen. Also nicht nur Krieg, es gibt auch andere Umständen. Aber Krieg ist nur ein Beispiel davon. Und David war oft im Krieg, war in Kriege und resultierend daraus hat er oft starke Beziehungen mit seinen Mitkämpfern aufgebaut. Und er war jahrelang mit seinen Mitkämpfern, jahrelang in Höhlen, jahrelang auf der Flucht zusammen von seinen Feinden, zusammen mit seinen Mitkämpfern. Jahrelang waren sie ständig zusammen in Gefahr. Die haben zusammen. Die Entführung ihrer ganzen Familien, also all ihre Frauen und Kinder, die, die, die Entführung davon haben sie zusammen erlebt. Und auch zusammen die Zurückeroberung dessen. Und wenn du das noch nicht gemerkt hast, es gibt ein Schlüsselwort aus, aus diesem, was ich gerade gesagt habe, und das ist zusammen. Aus Zusammensein durch dick und dünn entsteht Zusammengehörigkeit. Und wenn es eine Geschichte gibt, die ich glaube, die das am besten zum Ausdruck bringt, dann ist es die folgende Geschichte, was wir gleich lesen werden aus 2 Samuel 23, werden wir zusammen lesen. Genau, und also der Kontext ist, David ist in einer Höhle mit seinen Männern und sie, sind, sie verstecken sich vor ihren Feinden. Und sie sind in dieser Höhle, Höhle am Adulams sehr bekannte Höhle, ist 15 Kilometer von einer Stadt, der, der Stadt Bethlehem, entfernt. Und in dieser Stadt gibt es eine ganze Division der Philisterarmee, das waren die Feinde. Und die besetzen diese Stadt. Also sehr, sehr gefährlich für David und seine Männer. Sie, sie sollen überhaupt nicht dahin gehen. Deswegen verstecken sie sich in einer Höhle. Aber David sagte was sehr Interessantes. Und wir, wir lesen das hier in Vers 15. David sagte sehnsüchtig zu seinen Männern: Wer holt mir Wasser aus dem Brunnen am Tor im Bethlehem? Und wenn du das liest, es scheint sich ein bisschen komisch zu sein. Also sie sind mitten im Krieg und jetzt plötzlich will David Wasser von einem Ort, was von einer Armee von den Feinden komplett äh, besetzt ist. Ne? Und also warum überhaupt David? Warum Wasser aus Bethlehem? Also es ist ist ja komisch. Es ist ja komisch und ich kann nicht vieles davon wegdiskutieren. Aber was es vielleicht ein bisschen weniger komisch macht, ist wenn man versteht, dass Bethlehem Davids Heimatstadt war. Es war seine Heimatstadt und er hat also seine Männer erkennen, er hat Heimweh. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber oft vermisse ich das Kochen meiner Mutter. Ich glaube, es ist so ähnlich sowas. Und vielleicht bei manchen vermissen sie sogar den Geschmack ihres, das Wasser aus, äh, von dem Wasser von ihrer Heimat. Also, das ist auf jeden Fall bei mir eigentlich. Ich bin, ähm, wie, wie vielleicht manchen von euch, bin ich auf, auf im Tal, auf dem Land groß geworden. Und wir haben viele Wochen bei unserem Ferienhaus verbracht. Und da haben wir Regenwasser, ähm, gehabt und, und Regenwasser getrunken. Und, und meiner Meinung nach ist das das beste, süßste Wasser, was es gibt. Und David vermisst den Geschmack von dem Wasser in Bethlehem. Und diese Männer erkennen das. Aber trotzdem, also wenn, wenn ich das wäre, in dieser Stelle, würde ich denken, ja okay David, du, für, du hast ein bisschen Heimweh. Ist ja echt schade. Ähm, ich, ich würde so gerne Wasser holen aus Bethlehem, aber weißt du was, ich mache das, wenn der Krieg vorbei ist. Weil dann ist die Stadt nicht mehr von einer ganzen Armee besetzt. Also ich, ich bringe mein eigenes Leben nicht in Gefahr wegen, ein, wegen einem Schluck Wasser. Also wer wie würde das machen? Ist ja bekloppt, bekloppt. Aber die drei mächtigsten Krieger in Davids Armee, die hören etwas mehr als ein Schrei nach Wasser. Wenn Sie das hören, hören Sie ein Herzensschrei, ein Schrei nach den vergangenen Tagen Davids Kindheit. Die hören von David mitten in den dunkelsten von dunkelsten Umständen. Die hören ein Schrei nach Glück, nach der Kindheit und nach Glück. Und die sagen, heute in den schlimmsten von schlimmsten Umständen werden wir David ein bisschen Glück holen. Und sie machen folgendes, Vers 16. Da drangen die drei Krieger in das Lager der Verlister ein, schöpften etwas Wasser aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem und brachten es David und du musst dir das vorstellen, also drei Männer gegen eine ganze Division einer Armee, die haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um David, um die Herzenswünsche von David zu erfüllen. Und das ist Punkt Nummer eins über Zusammengehörigkeit. Zusammengehörigkeit entsteht, wenn wir die Herzenswünsche von anderen erkennen und unseren Beitrag leisten, die zu erfüllen oder die in Erfüllung zu bringen. Und das hat genau diese drei Kriege gemacht. Es ging tief, es war tiefgehend. Und das ist genau, wie Bruderschaft und Schwesterschaft aussieht. Aber vielleicht bist du hier heute Abend und denkst, ja, ich, ich brauche drei mächtige Kriege in meinem Leben. Ich bin wie David und ich brauche Leute um mich herum, die mich wirklich verstehen. Die, die da sind für mich, die mich unterstützen und mir helfen. Eigentlich, der Punkt der Predigt geht nicht darum. Ich bin hier heute Abend darüber zu predigen, nicht darum, dass du solche Menschen in dein Leben bekommst, sondern dass du solch ein Mensch selber wirst. Dass du einige bist, der danach schaut, andere Menschen groß zu machen, andere Menschen zu helfen, zu unterstützen und zu erfrischen, deinen Beitrag zu leisten, dass Zusammengehörigkeit geschaffen wird, stattdessen, dass du das erwartest, dass anderen das dir geben. 1. Johannes 3 Vers 16: Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder und Schwestern einsetzen. Und hier habe ich deine Hausaufgabe für diese Woche. Wie ich gesagt habe, in, in, in letzte Woche, in dieser Predigtreihe wollen wir ganz praktisch sein. Also letzte Woche hatten wir die Hausaufgabe, jemandem das Evangelium zu erzählen. Und ich hoffe, dass ihr die Hausaufgabe gemacht wird. Also eure Treffpunktleiter werde euch darüber fragen, wenn ihr zum Treffpunkt gehört. Und heute... Für diese Woche ist die Hausaufgabe folgendes. Dass du Zeit verbrachst mit jemandem, um eine tiefe Herzensverbindung, ähm, also vom Herz zu Herz zu connecten. Ein, dass, du ein, dass du dich einmal triffst, diese Woche mit jemandem, um, um, um Herz zu Herz zu connecten. Aber das ist die Sache. Nicht mit einem Freund. Nicht mit einer deiner dicksten Freunde. Das kann jeder. Sondern mit einem Bekannten, oder wenn du in der Gemeinde jemand zu jünger machst, dass du dich mit solch einer Person triffst. Okay, also keine Freunde erlaubt. So Punkt Nummer eins, eins ist Bruderschaft, Zusammengehörigkeit ist eine tiefe Herzensverbindung. Punkt Nummer zwei, es geht tiefer aus Freundschaft. Diese Art von Beziehung geht tiefer aus Freundschaft. Wisst ihr, Freundschaft ist schön, aber Freundschaft im Tal ist selbstsüchtig. Ich meine, in diesem Sinne, wenn ich mir einen Freund aussuche, dann ich suche ich jemanden aus, den ich mag und sie mögen mich. Ich brauche dich, du brauchst mich. Es ist ja schön, wir haben viel in gemeinsam und du hilfst mir damit, dass ich nicht mehr so einsam bin. Ja? Nun, okay, Freundschaft ist super wichtig. Und ich will Freundschaft nicht unterschätzen. Ich will nicht sagen, dass wir keine Freunde haben dürfen. Das dürfen wir auf jeden Fall, das sollen wir auf jeden Fall. Freunde, Partner im Leben zu haben, ist lebensnotwendig. Ohne das geht es nicht im Leben. Aber mein Punkt ist folgendes. Es gibt etwas dazu. Etwas mehr als nur Freundschaft. Etwas edler. Etwas vielleicht sogar besser als das. Und das ist diese Art von Beziehung. Und wenn man das nicht hat, solange du das nicht hast in deinem Leben, wird dir immer was fehlen. Ich versuche es nochmal zu vergleichen oder zu erklären durch einen anderen Vergleich und das ist die Familie. Also wir wissen, wie es ist, Familie zu haben. Ne? Bei Familie ist es, bist du nicht immer mit deinen Geschwistern vielleicht so gut befreundet oder ihr versteht euch vielleicht nicht immer so gut, aber ihr seid trotzdem Familie. Es gibt trotzdem eine enge Verbindung zwischen, zwischen dir und ihnen. Es geht tiefer als nur die Tatsache, ob du diese Person magst oder nicht. Familie ist füreinander da, durch dick und dünn. Und in unserer Kirche, wir verstehen uns als eine geistliche Familie. Das heißt, die Beziehungen, die wir unter uns haben, sind auch auf dieser Ebene. Aber jedoch glaube ich, es ist, ist in diesem Sinne noch ein bisschen wunderbarer, ein bisschen schöner als normale Familienbeziehungen, weil wir vereinbart sind von einer gemeinsamen Vision, einem gemeinsamen Ziel. Selbst Jesus, also wenn wir sagen, wir sind geistliche Familie, das heißt, wir haben auch einen geistlichen Vater, das ist der Gott. Und das heißt, wir sind Söhne und Töchter. Und Jesus verstand sich als Sohn. Und er hatte deswegen eine Vision. Er war im Ackerfeld von Gott und er hat Gottes Willen getan. Er hat für seinen Vater, er war unterwegs, was zu unternehmen. Auf der Erde. Und ich glaube, das als Gemeinde und in dieser Art von Beziehung so, ähm, wir sind auch dazu gerufen. Alan Hirsch, auch Südafrikaner eigentlich, schreibt ein gutes Buch, ein Buch, gutes Buch geschrieben, The Forgotten Ways, über Gemeindegründungen. Sehr gut, kann ich es empfehlen. Und er schreibt, dass die Kirche eigentlich nicht Community hat, sondern Communitas, also Community, Gemeinschaft. Die Kirche hat nicht Community, sondern Communitas. Und Communitas ist ein lateinisches Wort. Und was das heißt, ist es ist Gemeinschaft, die mit einer gemeinsamen Vision und Ziel vereinbart sind. Communitas, sagt er, ist eine Gruppe Menschen, die zusammengeworfen sind, oft unter extremen Umständen und die verfolgen eine gemeinsame Vision. Wie Soldaten im Krieg oder wie Leute auf Mission, auf Gottes Mission. Und die Vision, die uns als Gemeinde zusammenschweißt, ist die Mission Gottes. Die Mission, dass andere die Liebe Jesus erfahren. Deine Nachbarn, deine Mitstudenten, deine Kollegen auf der Arbeit. Dass sie Gott begegnen und auch in eine echte, liebende Gemeinschaft kommen. Und die Frühgemeinde hat das verstanden. Wenn du die in Apostelgeschichte liest in der Bibel, du siehst die Gemeinde, die waren ständig auf Gottes Mission. Die erste Sache, die sie gemacht haben, nachdem Jesus in den Himmel gekommen ist, war, das lesen wir in Markus 16, Vers 20. Jesus geht gerade in den Himmel und dann lesen wir folgendes. Sie aber, die Jünger, sie gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Das heißt, die Christen in der Frühgemeinde waren auf Mission. Die haben den Willen Gottes gemacht. Durch ihr Gebet, durch ihr Reden, durch ihr Taten haben sie alles gegeben, um Gottes Wille auf Erden fortzusetzen. Und was das heißt, in Bezug auf das Thema heute, ist, dass wenn es um Zusammengehörigkeit geht, wenn Zusammengehörigkeit Communitas ist und wenn Communitas ein gemeinsames Ziel und Vision verlangt, heißt es, dass du nicht in diese Art von Beziehung hineinkommst, bis du die gemeinsame Vision und das gemeinsame Ziel verfolgst. Es ist eine Voraussetzung dafür. Das heißt, wenn du dich hingibst, Menschen zu dienen, Menschen zu helfen, anderen das Evangelium zu erzählen oder für sie zu beten oder sie auf diese Reise mit dir mitzunehmen, dass du das, sowohl das Abenteuer als auch die harten Umstände mit ihnen teilst, dass ihr geht zusammen auf diesen Ziel. Wenn du das machst, wenn du dich dafür hingibst, erst dann erlebst du Bruderschaft. Schwesterschaft. Es ist viel mehr als nur Freunde in der Gemeinde zu finden. Es geht tiefer aus Freundschaft. Es geht darum, auf etwas Großes, ein großes Abenteuer mit Menschen, wo du sagst, ich stelle das Wohlergehen diesen Menschen mehr als mein eigenes Wohlergehen. Es geht tiefer aus, ob ich dich mag oder nicht. Es geht um Gottes Mission. Punkt Nummer zwei, tiefer aus Freundschaft. Und dann mein letzter Punkt für heute Abend. Sei ein Brunnen und kein Sumpf. Wenn wir zurück zur, zu dieser Geschichte mit David in, in der Höhle Ad Adulams kommen. Es ist interessant zu merken, dass, dass David Wasser aus einem Brunnen wurde und David hat nicht gesagt, ja, geh zum Sumpf außerhalb Bethlehem und bring mir ein bisschen, 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 bitte ein bisschen, ein Schluck Wasser aus dem, aus dem Sumpf außer Bethlehem. Nein, das hat er überhaupt nicht gesagt. Er wollte das süße, pure, reine, schöne Wasser aus dem Brunnen. Keiner will Wasser aus einem Sumpf. Also Wasser aus einem Sumpf schmeckt furchtbar und es ist meistens vergiftet. Was ist ein Sumpf, also in, in einem geistigen Sinne? Also in einem natürlichen Sinne, ein Sumpf ist ein Ort Wasser, was Wasser selber bekommt, aber was keinen Auslaufspunkt hat. Also das heißt, das Wasser kommt rein, aber es fließt nicht weiter. Und in einem geistigen Sinne, Sumpfe sind Menschen, die nur ständig bekommen, 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 kommen. Die werden gedient, die bekommen, die die werden Ihnen wird, wird geholfen, äh, sie werden unterstützt, aber sie machen niemals das Gleiche für andere Menschen. Diesen Sumpfer. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber wir leben auf einem Sumpf hier in Berlin. Berlin in dem natürlichen Sinne ist ein Sumpf. Also das, das Grundwasserspiegel in Berlin ist sehr hoch und das heißt, also wenn du die am rosa Rohren oder teilweise blaue Rohren Sehen, das ist eigentlich, wenn, 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 wenn sie bauen, die mussten das Grundwasser aus den, aus den Boden pumpen, auspumpen, weil das Wasser, Grundwasserspiegel so hoch ist. Das ist auch ein Grund, warum wir, ähm, weil es so viele Bakterien gibt hier in Berlin. Und weil, weil Schimmel solch ein großes Problem ist. Also wir haben riesige Probleme mit, mit Schimmel. Und es, es geht uns, wir sind nicht die Einzigen. Also Berlin ist ein Sumpf, leider, ist ein Sumpf. Im Natürlichen. Aber auch im Geistlichen. Es bin ihnen auch in Sumpf. Hier in dieser Stadt ist es, gibt es oft die Mentalität, ja, wer ist für mich da? Wer hilft mir? Wer unterstützt mich? Wer hat Zeit für mich? Und Menschen sind nicht oft, haben nicht oft die Mentalität, dass sie anderen helfen oder andere segnen. Und wir wollen diese Kultur auf den Kopf stellen als Gemeinde. Deswegen sind wir hier. Etwas zu unternehmen, eine Veränderung zu vorbringen in dieser Stadt. Und deswegen als Gemeinde wollen wir, will ich, mein, mein, mein Gebet für dich, ist, dass du ein Brunnen wirst und kein Sumpf. Aber Brunnen, jeder will Wasser von einem Brunnen. Also Brunnen geben schönes Wasser, genau wie dieses Bild. Brunnen erfrischen, Brunnen geben, Brunnen machen ein, leisten einen positiven Beitrag. Und jeder will einen Brunnen im Leben haben. Und das kannst du sein für anderen. Sei kein Sumpf, sei ein Brunnen. Also das Thema Bruderschaft, Zwöchterschaft, was wir heute Abend angeschaut haben, es geht darum, um tiefe Herzensverbindungen zu entwickeln. Nicht nur zwischen dir und deinen Freunden und deinen dicken Kumpels, nein. Auch, weil es, Punkt Nummer zwei, viel tiefer aus Freundschaft geht. Es ist zwischen dir und anderen Menschen, deinen Nachbarn, die Menschen mit dir zusammen im Treffpunkt oder die Menschen hier in der Gemeinde, auch außerhalb der Gemeinde, deinen Mitstudenten und deinen Nachbarn, dass du ihnen mitziehst auf dieses Abenteuer mit Gott, auf die Mission Gottes. Leute, wenn du das machst, das Leben ist so abenteuerlich, wenn du für andere lebst. Und wir werden, ähm, ich werde ja in den kommenden Wochen mehr dazu zu sagen also es gibt tolle Studien die die zeigen wenn wir anderen helfen wie das uns gut tut mehr dazu in den kommenden Wochen aber Leute was ich sagen kann ist wenn du solchen leben spürst und führst, ist einfach toll auch für dich aber ich will was was lässt es sagen was wir heute so zum Schuss kommen und das ist wo holen wir unsere woher holen wir diese kraft um so zu leben weil das ist ja herausfordernd ist es ja schön aber es ist auch herausfordernd, so zu leben, wirklich weiterzugeben. Ist ja schwierig. Woher holen wir unsere Kraft? Also zurück zu dieser Geschichte zu kommen mit David. David hatte diese komische Bitte, aber das war nicht das Ende von dem Komischen in dieser Geschichte. War, nachdem sie ihn ihm das Wasser zurückgebracht haben, hat er auch was Komisches gemacht. Ich glaube, es steht in Vers 16 oder 17, haben es nicht auf die Leinwand. du kannst es ja mitlesen in deiner Bibel. Aber was David gemacht hat, ist, er hat das Wasser, also diese, diese drei Kriege, die haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um ihm das Wasser zu bringen. Voll Krass, Heldentaten, was sie gemacht haben. Du würdest erwarten, dass David Danke sagt und sofort das Wasser trinkt. Ne? Das macht er nicht. David nimmt das Wasser und er gießt es aus auf den Boden. War war er undankbar? Also war er ein war er Psycho? Was was war mit David los? Wenn du die Bibel liest, dann dann, dann, dann bekommst du auch die Antwort. Es steht da: David hat das was er gießt das goss das Wasser aus auf dem Boden vor dem Herrn. Er goss es vor dem Herrn aus und das war ein Trankopfer. Das war ein Akt von Lobpreis. Und was David danach gesagt hat, er sagt, soll ich das Blut dieser Männer trinken, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, für mich? Soll ich das Blut dieser Männer trinken? Das Wasser bedeutete für David das Lebensblut dieser Männer, weil sie waren bereit, mit ihrem eigenen Blut dafür zu zahlen, dass David einen Schluck Wasser bekommt. Das Wasser so war wie Leben oder Lebensblut für David. Und es ist interessant, im Neuen Testament beschreibt Jesus auch das neue Leben, die Errettung von Seelen, die Rettung deiner Seele, beschreibt er das auch, aus einem Schluck Wasser. Er sagt, wer Durst hat, komm zu mir und trink. Und du wirst nie wieder durstig sein. Und diejenigen, die an mich glauben, beziehungsweise die das ewige Leben bekommen, aus ihrem Inneren werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das neue Leben heißt, oder ist. Jesus beschreibt das aus, lebendige Wasser. Und genauso wie diese drei Kriege bereit waren, mit ihrem eigenen Blut Dafür zu zahlen, dass sie David einen Schluck Wasser brachten, gab es auch einen anderen, der das Gleiche gemacht haben, aber wortwörtlich. Und das war Jesus. Jesus war dazu bereit, nicht nur dazu bereit, sondern hat es tatsächlich gemacht, hat mit seinem eigenen Blut bezahlt, um den Menschen der Welt einen Schluck lebendigen Wassers zu geben. Das Opfer Jesu am Kreuz, was er gemacht hat, ist das Fundament all unserer Beziehungen. Nicht nur unsere normalen Beziehungen, sondern auch diese wunderbare Bruderschaft, schwächerschaft communitas beziehung worüber wir heute Abend reden. und Der Grund dafür ist, warum er das Fundament ist. Ist weil er das ultimative Vorbild erstmal davon ist. Also wenn wir sehen wollen, wie jemand das so auslebt, dann, dann lese mal die Bibel. Und betrachtet das Leben Jesu. Er ist das ultimative Vorbild. Aber nicht nur das, sondern durch sein Opfer am Kreuz bringt er uns in eine Beziehung mit Gott, wo wir zum ersten Mal die Hilfe, die übernatürliche Kraft zusammen mit Gott bekommen, um solch ein Leben zu führen, um solche Beziehungen zu führen. Weil Leute, ich kann euch sagen, so zu leben ist schön, aber super herausfordernd super, super herausfordernd. Du wirst es nicht schaffen als Mensch. Wir sind viel zu selbstsüchtig, viel zu eigennützig. Wir werden viel zu schnell erschöpft, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft anderen Menschen zu helfen. Also, du kannst jede im, im christlichen Dienst fragen. Es ist super erschöpft, erschöpfend. Du brauchst die Stärke, die Kraft Gottes. Du brauchst Jesus in deinem Leben. Ohne lebendiges Wasser geht es gar nicht für dich. Der Standard, was Gott für uns setzt, ist hoch. Es ist schön. Und deswegen brauchen wir Gott, um das, zu beschaffen, um das zu schaffen. Deswegen, während wir heute daran denken, Beziehungen aufzubauen mit anderen, die auf Herzensebene gehen, die tief aus Freundschaften sind, wo wir zum Brunnen werden und keine Sumpfe mehr sind, Während wir uns da, während wir daran denken, lass uns auf Jesus schauen, weil er ist der Einzige, der uns die Kraft dafür gibt. Und ich weiß nicht, wo du stehst heute Abend in Bezug auf Jesus, aber was ich, wozu ich dich ermutigen kann, ist einfach ein Schritt näher, Jesus einen Schritt näher zu kommen. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben für alle von uns, für dich persönlich. Und wenn du das für dich persönlich annimmst, wenn du Jesus in dein Herz einlädst und du eine Entscheidung triffst, ihm nachzufolgen, seinen Willen, dich seinem Willen hinzugeben, auf sein Abenteuer zu gehen, dass er der Meister, der Führer in deinem Leben bist, dann wird er kommen und wird er dir die Kraft dafür geben. Und du wirst Zusammengehörigkeit erleben. Erstmal mit ihm, in der Begegnung mit Gott, wirst du diese wunderbare Art von Beziehung erleben. Und dann, während du das auslebst, zusammen immer mit Jesus an deiner Seite, der dir die Kraft dafür gibt, dazu gibt, wirst du auch das mit anderen erleben. Und das, Leute, ist Kirche. Das ist Gottes Reich. Das ist, was wir in dieser Stadt der wie ein Sumpf heute aussieht, wie ein Brunnen morgen aussehen wird. Das ist, was wir bauen wollen. In Berlin und auch in Deutschland. So, Ich möchte für uns beten. Und wenn du, wenn dein Herz dafür brennt, dann möchte ich für dich beten, dass Gott dir hilft und dir befähigt, das auszuleben. Genau. So, lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du die Hoffnung der Welt bist. Du bist die Hoffnung der Menschheit. Und Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für die Menschen gestorben bist, sodass wir erstmal Zusammengehörigkeit mit dir erfahren können. Und Vater, ich bete für jeden hier, der sich weit entfernt von dir ist oder sich fühlt, dass du sie an dir einen Schritt näher macht. Das kannst du gerade jetzt machen in deinem Herzen. Einfach Jesus einen Schritt näher kommen. In der Art, wie es für dich gewöhnlich ist. Danke, Jesus, dass du uns einlädst, tief in eine Beziehung mit dir. So, bete jetzt zu Jesus und mach das gerade in deinem Herzen. Ich gebe dir einen Moment Zeit. Und Jesus, ich bete auch, dass du uns hier hilfst, diesen schönen, aber herausfordernden Weg mit dir zu gehen. Gib uns die Stärke. Hilfe uns jeden Tag nach dir zu suchen. Jeden Tag dein Wasser zu trinken. Jeden Tag zusammen mit dir zu leben. Sodass wir solchen Leben führen können, ohne erschöpft zu werden, ohne müde zu werden, ohne entmutigt zu werden. Sondern, dass wir das Gegenteil erleben. Abenteuer, Leben, Freude und Frieden. Das ist mein Gebet. Für jeden hier in deinem Namen. Amen.